0: Salut, c'est Madeleine. Et Maxime, vous écoutez le balado Miracle.
1: Salut, Maxime. Hey, salut. Allô, tout le monde, bienvenue. C'est très chouette de vous retrouver encore une fois cette semaine. Et on n'a pas beaucoup de temps, on a seulement 30 minutes pour parler de ralentir.
0: Vite, vite, Oui, on commence à parler de tout ça, ce petit sujet-là. Ah, ralentir. Quel beau sujet. Quel interminable sujet. On, 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 on finira jamais d'en parler, je pense. C'est, euh, c'est un rêve euh, qui semble parfois
1: inatteignable. Pour, euh, pour ceux et celles qui sont dans la, la vie, hein? la, le tourbillon <rire> du quotidien. Euh, mais il euh, y a vraiment une vague, hein? on le sent, on, on l'a vécu aussi avec notre livre « Maxime à goût, on ralentit », puis le succès que ça a eu. Donc on sent que ça s'installe, c'est de ce désir-là euh, de plus en plus, hein, de, de, con, de ralentir carrément, de se calmer les nerfs.
0: De se calmer les nerfs, parce que ce qu'on remarque autour de nous, puis ce qu'on vit, nous, euh, c'est qu'on a tous de la broue dans le toupette. Tu sais, c'est pas normal qu'on soit aussi essoufflé. On a l'impression que notre vie nous mène au lieu de nous mener notre vie. Puis, c'est sûr qu'il y a des saisons dans, dans la vie. Là, vous... Peut-être que vous nous entendez puis vous dites Ouais, mais là, moi, j'ai trois petits, puis euh, ils sont tous dans le soccer, puis euh, j'ai une job, puis il faut bien que je, je cours, puis c'est ça. Mais exactement, il y a des moments dans la vie où on court, puis c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se trouver de l'espace dans, dans cette course-là euh, à laquelle des fois on ne peut pas s'extraire t'sais? J'aime vraiment penser les choses en saison. comme Moi, je sais qu'en ce moment, puis, dans la dernière année et demie, j'ai eu des saisons, des saisons rapides, des saisons où je devais être dans l'action. Mais comment je fais dans cette action-là, qui est quand même effrénée, pour me retrouver, puis pas me perdre, puis m'arrêter, tu sais, puis ralentir, mais ralentir à l'intérieur? Toi, tu sais, Madeleine, euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu parles de, de slow living aux gens, est-ce que souvent, ils disent, ah ouais, slow living, toi, tu n'es pas slow living pantoute? Est-ce que c'est quelque chose que tu reçois comme, comme commentaire?
1: Eh hey, oui. S'il y hey, en a une qui n'est ben pas slow living, c'est, c'est toi avec tes quatre petits et tes deux trois business. Puis euh, c'est vrai que je suis euh, souvent en déplacement, souvent dans des dans des projets. Euh, mais comme tu dis, le slow living, ça peut se vivre à l'intérieur, au cœur du tourbillon. Et, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Euh, comment comment ralentir quand tout va vite. C'est ça l'idée. Moi, je suis dans un tourbillon, puis comme tu le dis, il y a des moments où euh, je suis stressée et ça ne va pas lentement et je je suis en expansion beaucoup plus qu'en introversion ou en ralentissement. Mais je pense quand même que dans chacun de mes déplacements vers le ski, vers la gymnastique, euh, dans chacun de mes projets, J'essaie, je me me rattrape, je m'attrape à « Regarde, là, je suis en train de m'en aller du point A au point B, puis je ne peux pas aller plus vite que la voiture qui est devant moi, donc je ralentis dans chacun des instants plusieurs, plusieurs fois par jour. C'est comme ça que j'explique que oui, j'applique autant que faire se peut le slow living dans ma vie, même si j'ai une vie qui n'a pas de l'air d'être slow pantoute. Toi aussi, Maxime, c'est un commentaire que tu reçois oui,
0: moi, je reçois souvent ce commentaire-là. Tu sais, je me fais dire slow living, mais voyons donc, tu sais, as une entreprise, vous faites des activités. Le slow living, tu sais, je pense que euh, il y a, je ne veux pas dire qu'il y a de l'éducation à faire, mais il y a une, une perception erronée de ce que c'est. Le slow living, ce n'est pas, je veux dire ce que ce n'est que pas, euh, ce n'est pas déménager dans le fond des bois, de ne plus travailler, de devenir autosuffisant. <rire> d'avoir rien sur ses murs. Euh, c'est pas ça, le slow living. Le slow living, c'est de vivre de façon présente et consciente et dans toutes les sphères de sa vie. Parce que quand on commence à devenir conscient de nos actions, hein, mon action a un impact, bien, ça se répercute dans toutes les sphères de notre vie, dans la façon dont... On mange, donc choisit les choses qu'on va manger, la façon dont on consomme aussi. C'est quoi les meubles que je vais acheter? Euh, comment euh, C'est quoi les activités aussi que je vais choisir de faire? Parce que chaque geste que l'on pose a un impact sur la planète aussi. J'aime expliquer le slow living comme un petit écosystème. On est un petit écosystème en relation avec un autre écosystème. Et ce petit écosystème-là que nous sommes, bien, on doit faire attention à ses ressources. Donc mon énergie, c'est pas vrai que j'en ai de façon exponentielle. Euh, ma santé mentale, mon énergie physique, mon énergie mentale, euh, toutes ces choses-là qui, qui constituent euh, qui je suis, bien, je dois en prendre soin, puis faire attention, puis il y a un équilibre qui doit se trouver là-dedans. Puis des fois on tombe euh, en, à l'extérieur de cet équilibre, là on tombe en déséquilibre, puis on se rattrape. Par exemple, on a Travailler beaucoup, 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 beaucoup. On a été dans le faire, dans l'action, dans l'action, dans l'action. oh Soudainement, notre corps nous le dit. T'sais, on est très fatigué. OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour mon corps, pour retrouver cet équilibre-là? Pour moi, c'est ça le slow living. C'est d'essayer de garder un bel équilibre dans, entre toutes ces, ces parties-là qui constituent qui je suis, qui est en relation avec un autre environnement, à un environnement. Donc, avec la planète, avec les gens qui m'entourent. Fait que c'est de garder des relations saines et équilibrées, autant moi avec moi que moi dans l'environnement. Je ne sais pas si c'est clair, mais pour moi, c'est très clair dans ma tête. C'est très clair pour moi aussi.
1: <rire> J'adore ce que tu dis. Puis, je pense que, en tout cas, pour ma part, le slow living est entré dans ma vie par des moments. Donc... OK, là, je prends un bain, donc j'ai l'impression de ralentir, je ralentis, euh, je recommence à faire du yoga, donc il y a deux heures dans la semaine où j'ai vraiment l'impression de ralentir, puis le reste du temps, ça allait vite. Puis, à force d'ajouter comme ça de la présence, de la conscience, dans les moments où c'est facile, hein? quand on est dans notre bain, c'est mm-hmm. très facile d'être présent, puis de respirer, puis de ralentir, mais à force de le faire, on se rend compte qu'on peut le faire dans les autres gestes du quotidien comme dans préparer les repas, euh, faire le ménage, faire son lit, s'habiller. Euh, on, on réussit à, à s'entraîner, dans le fond, à entraîner notre esprit à, à décider de ce qu'on se dit et donc de comment on, on, va, on, on, on agit dans chaque moment de notre journée. Donc, c'est comme un espèce de long processus. Hein. On peut comme pas du jour au lendemain dire, bon, moi, là, je suis super présente tout le temps, je, je, je sais, je, je
0: réalise. Non, ah, c'est, c'est ça. Ça ne peut pas se faire par la volonté. Exact. Euh, c'est, c'est quelque chose qu'on, que tranquillement, on apprend. Ça se fait tranquillement, ça se fait à tous les jours. Puis moi, ce que pour ma part, ce que j'ai découvert, c'est plus je passe du temps avec moi-même, donc plus je m'arrête et je me dis « Hey, salut toi, comment ça va aujourd'hui? »« Ah oh ouais, je ne vois pas pire, ok. » Puis tu sais, sans jugement, « je me sens de même. Ah, oh, je ne sais pas trop comment je me sens. » Juste de prendre ce petit temps-là pour, pour faire un, un petit check-in avec, avec moi-même, bien, me permet de savoir « Ok, ah oh, oh ouais, c'est vrai, je me, je me sens stressée. »« Ok, pourquoi je me sens stressée? »« Oh, peut-être que je devrais dire non à une coupe d'affaires là, de plus cette semaine. Là. Peut-être que je suis en train de me faire embarquer encore dans le tourbillon. Euh, fait que ça me permet de me réajuster plus rapidement, puis de m'attraper aussi plus vite avant de tomber en déséquilibre. Puis d'arrêter de dire comme, OK, oui, oui. Oh, oui, 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 je vais faire ça, oui, oui, je vais être là, oui, 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 oui. Parce que quand on dit oui, c'est ça aussi qui fait qu'on se retrouve à bout de souffle. Là. C'est une grosse partie de notre... Euh, du problème, c'est qu'on dit oui à beaucoup de choses. On dit oui à une nouvelle maison. On dit oui à des rénovations. On dit oui à un party de famille. On les aime. On aime nos amis et notre famille. Mais il y a peut-être des moments où, à l'intérieur de nous, si on s'est arrêté, bien, ça aurait dit comme, « Hey, en fin de semaine, slow down, capitaine, t'sais. assis-toi un peu. Fais donc rien. Va prendre une marche. Ça va faire du bien. Tu vas avoir de l'espace pour être capable de de penser, de réfléchir, de de te ressourcer et de redevenir une meilleure amie, mère, compagne, employée.
1: Tu l'expliques bien, euh, quand tu dis, Maxime, euh, euh, dans le livre, entre autres, dire non aux aux autres, aux activités, c'est se dire oui à soi.
0: -hmm. Oui. Je ne dis pas oui, je l'explique bien, mais oui, oui, pour moi, c'est vraiment (rire) ça. C'est ça. Oui. Parce qu'on dit beaucoup, oui, à
1: beaucoup de choses que, dans le fond, ça nous tente pas, là, t'sais? parce qu'on se sent obligé, parce qu'on veut être un bon parent, donc on va dans les activités à l'école, on fait du bénévolat, on est dans un CA, euh, bon, les, les amis, la famille, les activités, les sports, puis ça fait qu'on
0: court. Ça fait qu'on court. Puis moi, je pense que pourquoi c'est, c'est devenu si important? Parce que je suis la première à avoir de la difficulté à mettre c'est mes limites, puis j'ai le goût de dire oui à plein d'affaires, j'aime faire des choses, fait que rapidement, je me retrouve dans le tourbillon, là, deux secondes d'inattention, puis oups, je suis au cœur de la tornade, c'est, c'est, c'est vraiment ça, c'est, ça, c'est mon, mon modus operandi, mon, mon mode d'opération naturel, depuis toujours, j'ai comme un bon niveau d'énergie, j'ai plein d'idées, ma tête va vite, j'ai envie de faire plein de choses, mais je me retrouve essoufflée souvent, fait que c'est vraiment un défi, tu sais, c'est pas pour rien que je pense qu'on a choisi aussi toutes les deux de plonger dans, dans le slow living parce que naturellement, on n'est pas slow pantoute. C'est notre, notre base. Non, est-ce si on... Non, non, est-ce. <rire> est-ce euh, muy, muy bueno espagnol? Oui, rapido. <rire> oui, rapido. Oui, non, c'est ça. Fait que je pense que si on n'avait on pas eu la chance de, de découvrir un petit peu plus ce, ce, ce mode de vie-là, euh, on. Je pense qu'on aurait explosé. <rire> c'est ça, d'un jour au lendemain. Patlao! On se fait oh. euh, des deux bords. Puis, euh, c'est le fun parce que, tu sais, moi, je côtoie plein de gens aussi qui sont sur le bord d'être toastés, puis on en parle. Fait que comment on fait pour empêcher, là, de, de toaster, puis de revenir à quelque chose de plus sain euh, au niveau de notre équilibre de vie?
1: Oui, c'est ça la question. On, on est d'accord, là, sur le principe, euh, sur la théorie, puis c'est beau de ralentir intérieurement. Euh, mais par où qu'on prend ça, cette bébête là euh, Il y a des gens qui nous écoutent, là, on, on la connaît, la, la réalité, les enfants, la job, le chum, la blonde, de la famille, les parents.
0: Les études. Oh,
1: c'est par où qu'on... Là, on veut du temps pour soi, fait que là, on veut mettre des activités dans le calendrier aussi. Oui, c'est ça. T'sais, t'sais, c'est, c'est quoi la, la première étape?
0: Bien, pour moi, la première étape, c'est vraiment le petit check-in. Tu sais, tu veux commencer par quelque chose de simple, simple, là, une seule chose. Pour moi, peut-être que tu sais, pour toi, c'est, c'est autre chose, mais moi, c'est le. Je m'arrête. Salut, toi, comment ça va? Juste ça. Puis, oui. puis faire comme. OK, je, je vis dans mon émotion. Donc, je reste, je reste dedans. Puis, je la laisse monter. Je lui, je lui donne de la place. Parce que l'anxiété ou certaines émotions négatives qui, qui perdurent, tu sais, on ressent, on va dire négatives, là, mais. Pour moi, il n'y a, a pas d'émotion négative ou positive. Mais disons que je me sens euh, stressée. Je fais mon petit check-in, je dis « OK, je me sens stressée ». Je dis « OK, où est-ce que ça se situe dans mon corps? Est-ce que je ressens quelque chose? Est-ce que j'ai une pression au niveau de la poitrine? Est-ce que c'est dans les épaules? » Je l'observe, puis je parle carrément à mon émotion, puis je lui dis « OK, garde tu as toute la place, là, prends toute la place que tu veux, puis je la laisse monter. Puis je laisse monter cette, cette sensation-là, puis la majorité du temps, elle vient qu'elle ouf, elle, elle s'estompe. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que quand je ne m'arrête pas, puis j'essaie de lutter contre l'émotion, je me dis « Voyons non, comment ça se fait que je me sens stressée de même? » Puis je vais par le mental. « Ah, tu j'ai pas de raison pourtant là. Puis là, je fais toute la liste des raisons pour lesquelles que, que j'ai de ne pas me sentir comme ça. Mais c'est vraiment juste comme si je gardais le couvercle là, sur la casserole qui est en train de bouillir, puis là, l'eau, là, l'eau bouille, puis la la vapeur monte puis le stress va juste monter, monter, monter parce qu'il est là pour nous indiquer quelque chose. Fait que tant aussi longtemps qu'on ne s'arrête pas puis qu'on ne l'écoute pas, c'est comme notre corps, notre tête nous dit « Hey, j'ai quelque chose à te dire, mais il faut prendre le temps de l'écouter. » Fait que de faire ces petits moments d'arrêt-là, moi, ça m'a permis de commencer à mieux voir où je disais « oui » trop vite et où je pouvais commencer à dire « non ». Mais non, pourquoi? Pour créer de l'espace, pour faire ou cultiver ce que j'ai envie de cultiver, moi? Pour
1: moi, c'est passé beaucoup par euh, une, une, une espèce de décision, de vraiment prendre, de faire un choix, de de me mettre en priorité. Puis puis pour se mettre en priorité, il y a, il y a, un, il y a quelque chose, il y a, une, il y a une graine en dessous de ça qui est la l'amour propre, la confiance en soi, la valeur qu'on s'accorde pour se dire « OK, là, ça va être mon bien-être physique et mental qui va être la priorité parce que sinon, je ne suis pas capable d'être là pour les autres. Mm-hmm. » Alors, cette espèce de décision-là que j'ai prise de ralentir, bien, ça dans le sens que c'est passé beaucoup par le mental, c'est passé vraiment par une une réflexion, un choix, un désir, puis des actions très concrètes. Euh, Je me souviens, au début, la première partie de mes journées, mes dix premières minutes, euh, je je m'en servais pour savoir à qui j'allais déléguer (rire) ce que j'avais à faire. Qu'est-ce que je peux déléguer? Qu'est-ce que je peux remettre? Qu'est-ce que je peux carrément ne pas faire? Euh, je, Je faisais comme le ménage dans mon calendrier chaque jour pour essayer de faire de la place, puis pas, justement, me prendre le bras dans le tordeur puis partir à course. Donc, c'est concrètement, ça s'est, ça s'est passé comme ça. Puis, quand on fait ça, ben on vient qu'à avoir, justement, peut-être un peu plus de, de minutes dans la journée où on, OK, on, on transitionne entre deux activités et euh, des minutes, donc, on peut utiliser pour se retrouver, se connecter. Puis respirer. Puis moi aussi, je le fais, là. hey allô, cocotte, ça faisait longtemps, hein? Il te table. <rire> deux, trois jours sans se parler. c'est deux, trois jours et plus, là,
0: à, à rouler.
1: Puis à un moment donné, je fais, oh, hey! OK, non, je suis revenue, là, tu Là, je viens de respirer en me rendant compte que je respire.
0: Hum-hum. Mm-hmm. Puis t'as, t'as dit quelque chose, c'est euh, vraiment, là, qui est, je pense, crucial dans tout ça. L'amour de soi, l'amour propre. Tu sais, ça ça commence là. Les gens qu'on aime, on a envie de les protéger. Hein? On a envie d'en prendre soin. Mais si nous, on ne s'aime pas, puis on, on, on ne se connaît pas, premièrement, comment on peut s'aimer? Et si on ne s'aime pas, ben comment on peut se protéger et prendre soin de soi? Parce que tu as bien beau prendre autant de bains du sel et des, des pétales de rose que tu veux, là, mais ça ne fera absolument rien si au départ, il n'y a pas une conscience de soi, puis il n'y a pas de l'amour de soi qui est derrière ça. C'est, 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 l'amour de soi, c'est un, un méchant beau contrat, puis euh, c'est sûr que ça ne se fait pas euh, en, en, en deux jours. C'est un processus, mais plus... C'est comme une... En fait, c'est un petit peu l'œuf ou la poule, c'est prendre... faire de la place pour prendre plus de temps avec soi, pour s'aimer, se connaître davantage. Se connaître davantage et s'aimer davantage pour faire plus de place pour soi. Donc, je pense qu'il faut faire un petit peu des deux. Comme tu as dit, prendre une décision qui est très, très rationnelle. Dire, OK, je vais faire ça, même si on ne le sent pas encore. T'sais, je vais me mettre, par exemple, un temps tous les jours euh, que je dégage pour moi ou par semaine un moment. Puis même si tu ne le feels pas, ce n'est pas grave, tu le fais. Puis tu t'engages rationnellement, puis tranquillement, bien, cet amour-là de soi va pouvoir, tu commencer à, à germer, puis prendre un petit peu plus de place.
1: Oui. Oui, l'amour, euh, l'amour propre, l'amour de soi, la confiance en soi, euh, c'est, c'est le fun, parce que on, on parle de ralentir, mais finalement, on, on, est, on est vraiment <rire> arrivé à la, à la racine là, de, oui. de, de la situation. Et euh, je pense que ça se fait... En tout cas, pour ma part, le travail se fait par euh, se connaître mieux. Donc, s'aimer, c'est se connaître, parce que se connaître, c'est s'accepter tel que l'on est. Puis, c'est de se rendre compte aussi que euh, il y a une partie de notre personnalité qui est factice, qui a été créée, inventée, une carapace. Euh, mais qu'en dessous de ça, on, on est beaucoup plus parfait qu'on ne le croit. On est beaucoup plus patient, on est beaucoup plus indulgent, on est beaucoup plus doux, beaucoup plus gentil. Et et c'est par des pratiques de pleine conscience qu'on commence à enlever les couches d'oignons puis qu'on se rapproche de qui on est vraiment. Entre autres, la méditation, la marche, euh, ça peut être une activité physique, mais en pleine présence. Puis c'est de là, je pense, c'est de de la connaissance de soi que peut émerger l'amour de soi, l'amour propre. Et quand on s'aime, on a envie de se mettre en priorité et donc d'avoir du temps
0: pour notre
1: propre santé mentale et physique.
0: Mm-hmm. Vraiment, tu sais, ça dépasse largement les trucs de ménage, de garde-robe, là, ralentir. Mais c'est le fun de faire le ménage de son garde-robe. Ça fait partie de tout ça aussi. Tu sais. euh, mais euh, à la base, la racine, c'est, c'est vraiment ça. Mais, si vous êtes dans votre auto, puis euh, vous vous brassez la tête un petit peu, puis vous savez pas trop où par où partir et <rire> commencer pour vous aimer davantage, euh, ben je sais pas trop quoi vous dire, là. Nous <rire> avons une, une application de méditation.
1: Médita- <rire> méditation <rire> Rose <Rose-Bouddha. rire>
0: Mais oui, s'arrêter la méditation, oui, puis la méditation, c'est, tu sais, ça, ça fait des petits miracles, euh, ça n'a pas besoin d'être compliqué. C'est assez fantastique de réaliser que méditer, c'est vraiment, vraiment rien faire. Tu n'as pas besoin de rien faire pour méditer. Puis, tu n'as pas besoin de méditer longtemps non plus pour en ressentir les bienfaits. Un petit peu tous les jours égale beaucoup. C'est la fameuse analogie de l'éléphant, qu'on mange une bouchée à la fois. Mais de s'arrêter un petit peu tous les jours et non de se dire « OK, ben là, je vais aller faire une retraite de méditation, je m'en vais dix jours dans le bois. Euh, » De se lancer dans les grands défis, ça ne dure pas, c'est, c'est, c'est pas ça. ça. C'est une hygiène de vie. T'sais, c'est vraiment un choix et une hygiène de vie, comme se brosser les dents. Il euh, faut que ça fasse partie de l'hygiène de vie, parce que euh, tu as beau être capable de méditer une fois deux heures, ben Demain, c'est à recommencer. Tu n'es pas plus enlightened, tu n'es pas plus éliminé, tu n'es pas plus en connexion avec toi. C'est de méditer une journée, euh, deux heures, puis les journées qui suivent, tu ne t'arrêtes pas, puis tu ne médites pas. Euh, fait que c'est, c'est, c'est pas facile, ce n'est pas facile de, de, de décider et de dire OK, ça devient une hygiène de vie, puis je mets ça en premier parce que après, ben Tout le reste de ma vie va mieux. Puis le mental est super fort à dire « Ouais, mais j'ai plus besoin d'aller regarder un épisode de ma série préférée que de m'asseoir cinq minutes. »
1: Oui, c'est extrêmement difficile de le faire. Puis il faut le vivre pour se rendre compte des des changements profonds que ça peut apporter. Puis au bienfait mental, physique aussi, mais mental, parce qu'avoir envie de ralentir, à the end of the day, on fait ça pour ne pas euh, arriver dans un « burn-out », une dépression, euh, de ne pas se, f- se brûler physiquement complètement. Donc, le, l'objectif de ralentir est de faire attention à sa santé mentale, de se sentir bien, de vivre des émotions qui sont agréables, de calme, de joie, de présence. Donc, euh, pour faire ça, comme tu dis... Il n'y a pas une pilule miracle, il n'y a pas une semaine miracle. C'est, c'est vraiment un travail de tout, 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 tous les jours à intégrer dans sa vie pour espérer avoir de change, des changements qui sont profonds et qui sont durables.
0: C'est ça, c'est, c'est le durable qui est important là-dedans. Là. Euh, puis, les, les changements vont être subtils aussi. Si Ça fait une semaine que vous méditez cinq minutes à tous les jours, puis vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui a changé. Mais ça se peut. <rire> <Mais> <rire> peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes moins réactif dans un mois. « Ah oh, ben, gardons, je j'avais pas envie de, euh, d'envoyer promener telle personne qui m'a coupé en auto. » Ou « Ah, euh, oh, je me sens plus créative, euh, créatif. C'est, » c'est, c'est dans la subtilité, puis il faut rester à l'écoute aussi de, de ces petits changements-là. Puis à un moment donné, « mais Ah, à force de le faire, eh hey, ben, il y a... » il y a des grands changements qui s'opèrent, puis comme il y a des, des espèces de, de steps qui se font euh, sans qu'on s'en rende trop compte, tu sais.
1: Justement, euh, dans la voiture, il y a sûrement bien des gens qui, euh, qui nous écoutent de la voiture. Euh, pour moi, ça a été un endroit là, où ça a commencé. Euh, un peu de, de méditation assise aussi, un peu tous les jours, mais la voiture, c'est un bon endroit. Tu si les gens se demandent, OK, par où je commence, bien... Oui. Tu on écoutait, là, Maxime, euh, les... Euh, des, 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 des enseignements de méditation, des, oui. euh, des retraites, là, qui, qui avaient été enregistrées, puis...
0: De Kurt euh,
1: Oui, Kurt oui. euh, entre, entre autres. Il y a, y a beaucoup de beaux balados comme le nôtre, eh bien, et d'autres mmh. aussi, mais de, de, de pleine conscience de... Euh, donc, euh, qui peuvent vous donner des outils pour avancer là-dedans, puis la voiture, c'est un beau moment parce qu'on est souvent assez longtemps dans la voiture, puis à la place de se divertir, d'écouter de la radio, de la musique qui font accélérer les battements cardiaques, bien, de commencer à utiliser ce moment-là pour ralentir,
0: c'est un bon bon truc, je pense. Oui, puis d'écouter des choses qui nous nourrissent, qui nous inspirent, ça n'a pas besoin d'être sérieux tout le temps, tu sais, j'ai l'impression aussi que T'sais, on parle de tout ça puis ça n'a pas besoin d'être lourd euh, de ralentir c'est aussi pour faire plus de place à la joie à, à la connexion avec l'autre fait que si pour vous c'est, c'est d'écouter un balado qui vous fait rire puis oui bon qui vous divertit mais qui vous qui change votre énergie c'est déjà un bon début euh, changer son énergie c'est, c'est quelque chose qui a un gros impact aussi dans le quotidien euh, on, on peut changer notre énergie quand on est amorphe, on est aigri, on est fâché, de sortir de, de ça, c'est faisable, ça demande un petit effort, mais c'est faisable. Puis des fois, ben, on veut rester fâché, puis on veut rester là-dedans, parce que on a un... L'égo trouve... Euh, il trouve quelque chose, tu sais.
1: C'est le... C'est... On est en hiver, présentement. C'est un bon moment aussi. On a vraiment envie de ralentir, hein, dans janvier, février, puis mars, on commence à émerger davantage, mais euh, qu'est-ce que tu fais, toi, Maxime, euh, quand il fait froid comme ça, puis qu'on a envie d'être, justement, d'être plus à la maison, peut-être plus en cocooning, de ralentir, qu'est-ce que tu fais, toi, pour ralentir?
0: Ben moi, j'aime beaucoup, justement, les les balados, euh, ou des fois, euh, juste euh, d'écouter du devant très mal. (rire) Des mantras, <rire> des mantras, ça me fait vraiment du bien. Je demande à Alexa de mettre des déva... pour pas dire son nom, oui. euh, de mettre des vapremal. Euh, vraiment, j'aime, j'ai la chance d'habiter dans la nature maintenant, de regarder le terrain sur lequel je suis, puis de me dire à quel point je suis chanceuse. Puis je regarde dehors, puis il fait froid, puis je suis dans mon salon. Je vais juste observer dehors, puis ça, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Euh, J'aime beaucoup juste observer mon environnement, Euh, marcher, prendre une petite marche sur mon terrain, regarder dehors, euh, respirer. C'est tout simple, mais euh, oui, cet hiver, en ce moment, c'est dans les petites choses toutes simples que je fais qui me font du bien, m'arrêter, regarder, contempler et euh, être dans la gratitude pour l'environnement dans lequel je suis. Il y a aussi le, l'organisation, hein?
1: euh, on, on faisait des blagues tantôt, là, c'est, pas, euh, c'est pas parce que tu fais le ménage de ton, ton garde-robe là, que tu ralentis, mais ça fait partie euh, aussi de ça, quand oui. notre maison, notre environnement n'est ah. pas encombré, euh, qu'on n'a pas plein d'objets, plein de bibelots qui font qu'on doit faire plus de ménage. Euh, de s'organiser aussi, euh, quand on dit c'est le grand ménage du printemps, c'est le ménage de l'automne. Euh, en tout cas, pour moi, c'est important là, de dégager l'entrée, de, de, de faire les changements de jouets aussi. Je vais souvent là, euh, euh, vraiment sortir des jouets pour, pour pas qu'il y en ait qui s'accumulent. On, on en rentre des nouveaux, on, on en sort. Pis ça fait que quand, semble que quand j'arrive à la fin de semaine, pis, je me sens beaucoup moins ensevelie sous les tâches ménagères euh, parce que c'est, ça reste plus dégagé puis euh, de responsabiliser tout le monde aussi dans la famille à, à faire sa part pour pas que ça retombe tout sur les épaules à maman, papa puis que là, la fin de semaine, ça devienne pire que la semaine. C'est, ça devient « overwhelmant parce qu'il faut ramasser tout le monde puis là, il n'y a, a pas de temps pour ralentir. Au contraire, là. Mm-hmm. Donc, euh, c'est important. La partie d'organiser sa vie, euh, en tout cas, pour moi, ça a fait une différence.
0: Oui. Puis, c'est, c'est, pas, euh, puis c'est, c'est, c'est pas un détail, en fait, de, d'organiser sa vie. Tu sais, c'est, c'est pas comme un petit extra pour le fun. Non, ça, ça fait vraiment du bien de s'organiser, de dégager, d'avoir moins d'objets, fait qu'on a plus de temps parce qu'on n'est pas tout le temps en train de gérer des objets. Puis moi, ça m'arrive très régulièrement là, de dire « J'ai trop d'objets à gérer, je pète une coche, je remplis des sacs, on les met dans l'entrée, mon chum les amène à la fouillerie. » On fait ça régulièrement. Mm-hmm. Puis, plus j'en enlève, plus j'ai le goût d'en enlever, puis je trouve qu'il y en a toujours trop, euh, parce qu'on on y prend goût aussi à avoir moins de choses. Parce ça... que ça, ça fait du bien. On a ça respire. Ça, ça respire. On n'a pas besoin de tous ces objets-là. Puis même dans nos choix, tu sais, dans les achats qu'on fait, tu sais, je, je regarde des petits trucs de, 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 sur, sur des blogs de vivre plus simplement puis tout ça. Tu sais. est-ce qu'on en, Quand on achète quelque chose, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on a besoin de tous ces accessoires de cuisine-là? Est-ce qu'on a besoin à l'épicerie d'acheter toutes ces choses-là? De se questionner, est-ce que c'est réellement un besoin? De se faire plaisir, ça peut être un besoin. là. Euh, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter une belle bouteille de vin blanc? Euh, oui! <rire> parce que ça me fait plaisir. Mais euh, Au moins, oh, oui, se poser de... la question,
1: c'est aussi de être se poser en présence. Question. Exact. Tu sais. De ne pas faire conscience. des
0: automatismes. Puis, tu sais, on, on accumule tellement de choses quand on a une maison des objets, des trucs de rénovation puis tout ça, tu sais, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir trois sableuses? Peut-être pas. Peut-être que je peux les emprunter. Peut-être que je peux les revendre après. Après mon petit projet. Il y a toutes sortes de, de, de beaux trucs qu'on peut trouver. Et C'est facile sur le marketplace là, euh, de vendre des choses, d'acheter des choses quand on en a besoin aussi. Pis ça retourne dans le, le bassin d'objets mondiaux. <rire>
1: Oui, on ne veut pas en ajouter plus qu'il y en a en ce moment. Euh, C'est vraiment un un beau sujet, puis nous, c'est sûr que ça nous passionne. On a écrit un livre là-dessus, on a passé des années à y réfléchir puis à l'intégrer dans notre vie. J'espère que ça vous a plu, chers auditeurs, auditrices, et que ça vous a peut-être donné euh, quelques trucs ou en tout cas envie d'ouvrir la réflexion sur ce sujet-là, puis si vous avez envie de vous y plonger davantage, sans vouloir faire une grosse plug, je vais plugger notre livre oui. qui s'appelle « À go, on ralentit ». C'est 12 mois pour ralentir. Un mois, un chapitre, un sujet. Donc, euh, on ralentit sur un an, euh, pas, pas moins que ça.
0: Puis, il c'est, c'est y a plein de trucs concrets. Là. Aujourd'hui, on n'était pas trop dans les trucs concrets. T'sais, on a parlé vraiment de la racine de la racine slow living, la, ra- la racine de ralentir, ça part d'où? Euh, mais il y a plein de trucs concrets, de ménage, d'organisation d'entrée, de repas, de, de zéro déchet, plein, plein de petits trucs pratiques. Euh, puis, fait que si, si vous trouvez que vous n'avez pas eu assez de petites pratiques aujourd'hui, ben dans ago en ralenti, on en donne plein.
1: Merci beaucoup, Maxime, c'était le fun. Merci à toi, Madeleine. Au revoir tout le monde. Bye, bye. bye.
0: À bientôt.